0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Oui, Félix, l'encyclopédie Séguin qui euh, s'amène au micro. euh, J'ai déjà hâte de... de, J'ai déjà hâte de te parler, je regarde tes sujets à chaque jour je fais comme « oh yes, il va nous expliquer ça ». C'est parfait Félix, ben, merci d'être là. Euh, aujourd'hui on va parler de l'UPAC, euh, de l'UPAC qui abandonne euh, une enquête qui s'intitulait « Modestie » et pour résumer aux gens, dans le fond c'est des, des plaques de béton qui aurait dû être installé au train de l'Est, euh, qui l'ont peut-être été, là, parce que ça n'a pas été prouvé, mais eux avaient des doutes que ça avait été installé chez Suzanne Bibot la sœur de Marc
1: Bibot, C'est bien ça? C'est bien ça. Tu résumes euh, avec brio euh, cette histoire-là, simplement. Et, et euh, d'abord, Madame Bibot qui est la sœur de Marc Bibot, oui, le grand argentier du Parti libéral du Québec, ou ouais, ex-grand argentier, devrais-je dire. Donc, c'est, c'est une autre enquête qui vise l'entourage du Parti libéral du Québec, qui, euh, qui tombe à l'eau, finalement, sept ans après avoir commencé ces vérifications dans ce dossier-là. L'UPAC a annoncé hier euh, que, finalement, le projet Modesty ne résisterait probablement pas aux tests des tribunaux. Euh, et euh, on l'abandonne. Alors, euh, c'est, c'est en fait, c'est un peu, pour plusieurs, désolants parce que le, le fer de lance des enquêtes de l'UPAC qui a été créé, je te le rappelle, à la suite des scandales de corruption dans la construction, de financements aussi alternatif, disons ça, poliment, des partis politiques et illégales aussi. Alors, Lupac a annoncé ça par voie de communiqué. Euh, et pour te citer là, son communiqué, là, ben ce qu'on dit, c'est pas grand-chose, en fait. Euh, c'est que c'est que c'est que c'est terminé. <rire> c'est juste ça. C'est, c'est terminé. On continue pas. Euh, ça mentionne ni les suspects de l'enquête. Le communiqué parle même pas des suspects dans cette enquête-là, même pas que euh, de quel chantier de l'AMT il s'agissait, toi, tu y as fait référence, c'était effectivement euh, le train le train de l'Est. Là. Alors, euh, les policiers, quand ils ont commencé cette enquête-là, c'est qu'ils ont reçu justement des infos et ces infos-là leur permettaient de croire qu'ils ont au moins une partie des matériaux qui étaient destinés au projet du train de l'Est qui ont été détournés à la maison de Suzanne Bibot. Son... la c'était des panneaux préfabriqués, et le reste, constructions de patio, d'une demeure très luxueuse, et ça a donné lieu à des images, Jean-François, qui ont fait école, je sais pas si tu te rappelles, de, de ça, l'hélicoptère de PVA survolait la Seine, à ce moment-là, pour on voyait des enquêteurs d'ASQ avec des pelles, mm-hmm. et là, on a, on essaie de comprendre, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, je veux dire, pourquoi ils pètent la, la, la galerie? Là? C'est, c'est quoi c'est quoi l'affaire? Et évidemment, en rétrospective, on comprend qu'ils voulaient découvrir où étaient situées les fameuses dalles euh, en question, puis ces dalles-là, bien, puisque ça s'est c'était destiné à la MT, c'était payé par des fonds publics, donc il n'y avait pas de lien que ça puisse aboutir dans la cour de Mme Bibot. Alors, le, le mystère planera toujours sur ouais. cette, cette enquête-là, puis l'IPAC a assuré que elle l'avait menée selon les règles de l'art, puis euh, puis euh, les juges ont autorisé des... Oubliez pas une chose dans ça. Si les policiers se sont rendus perquisitionnés chez Suzanne Bibot, c'est qu'il y a un juge qui avait trouvé assez solide les informations qui lui avaient été soumises pour autoriser cette perquisition-là. On ne perquisitionne pas chez toi, Jean-François, sans mandat. Ouais, il y a plaisir, un juge ben qui dit... Ben non, il y a un juge qui dit ouais, « Voilà, j'ai le motif raisonnable de croire qu'il y euh, a un crime qui a été commis. » Alors, tu vois, on autorise la perquisition, mais on n'est pas capable de se rendre à l'accusation.
0: Ouais. ou on sait qu'on va se faire débouter de toute façon en cours, fait qu'on on aime autant pas y aller. Puis on s'entend qu'avant de donner le mandat d'aller fouiller les tuiles, ils savaient en plus de ça à, à qui ils s'adressaient, fait qu'ils ont pensé à deux fois. Fait que s'ils sont allés à la base parce qu'ils ils croyaient vraiment qu'il y avait quelque chose. Mais dis-moi, Félix, parce que ça fait plusieurs enquêtes là, finalement euh, qui tombent à propos du, du, du Parti oui. libéral de ces années-là. Euh, ça va donner le goût aux gens de continuer euh, peut-être euh, des projets euh, qui n'auraient pas raison d'être, parce que dans les faits, ils sont presque certains de pas se faire prendre.
1: Ben oui, euh, il y a comme une démobilisation. Il y a aussi le danger de la démobilisation là, du, des grands acteurs anticorruption euh, qui, qui, ont, qui ont fait de grandes enquêtes au cours des dernières années. Et quand tu réfères à, à cette deuxième enquête abandonnée, la première, c'était l'enquête justesse qui visaient les collecteurs de fonds libéraux, Charles Rondeau, William Bartlett et Franco Farah. Ça, c'était l'une des plus vastes fraudes immobilières alléguées de l'histoire du pays. Jean-François, on a dû aussi stopper euh, le continuum de, de cette enquête-là. Euh, alors, est-ce que ça ouvre la porte à, euh, à des gens qui voudraient corrompre le système? En tout cas, je ne sais pas si ça leur ouvre la porte, mais euh, ce, que, ce que ça leur montre, c'est que c'est très, très difficile de d'amener devant le tribunal des gens pour des accusations euh, de fraude, puis mmh. des accusations qui ont, qui ont lien avec la fraude dans les contrats publics. Et effectivement, c'est, c'est très difficile de faire ces preuves-là, Jean-François, parce que ce sont des preuves souvent, dans le cas de justesse, par exemple, c'est un des projets d'enquête les plus compliqués qu'on a jamais vus. C'est des preuves comptables, c'est des études immobilières par rapport au prix réel de l'immobilier, puis avec des pourcentages que l'on a pu indument euh, euh, se mettre dans les poches en gonflant les prix de façon... À... Comprends-tu, le, le, le spectre de ces enquêtes-là est tellement ardu que ça prend des, des euh, ce qu'on appelle des, 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 euh, des jurys comptables, ça en prend ouais. plusieurs, des gens qui ont des expertises, et, et c'est pas récent au Québec que la police possède cette expertise-là de, de, de comptabilité judiciaire comme celle-ci. Alors, c'est très complexe. Puis, euh, c'est, c'est drôle, dans, dans ce que tu me réponds là, euh, je trouve que tu en plein dedans. Quand on se parlait, avant qu'on commence nos chroniques ensemble, oui. euh, la semaine où il y a deux semaines, tu me disais, « Ouais, c'est pas un monde que je comprends euh, beaucoup, <rire> euh, mais, mais je pense que tu le comprends plus ben. que tu penses. » que
0: Tes questions sont assez pertinentes. <rire> ben, c'est sûr que si tu fraudes, ben là, on sait pas si on fraudait parce que ça ne serait jamais prouvé. Mais en tout cas, s'il y a un soupçon de fraude puis qu'il n'y a jamais personne qui se fait prendre, ben c'est euh, ça. Dans la vie, on va avoir le goût de recommencer. Changeons oh. de sujet. Allons-y avec euh, Ronald Wanberg, qui est le, le ben, l'ancien propriétaire de, de CINAR, qui a reçu de la PCU. Et pourquoi ça, pourquoi ça fait les manchettes
1: Bien, parce que d'abord, euh, moi je me rappelle d'avoir suivi le scandale euh, Sinard avec beaucoup d'avidité, là, juste pour rappeler aux gens, là, pour mémoire, c'est une des plus vastes fraudes qui a jamais eu lieu au Québec, une fraude de plus de 120 millions de dollars, euh, Ronald Weinberg et aussi des co-accusés là avait été reconnu coupable de cette fraude-là et mm-hmm. des peines maximales aussi qui y étaient liées euh, parce qu'on avait détourné des fonds de l'entreprise cinématographique 120 millions de dollars Quand et même. on les avait cachés dans des paradis fiscaux des compagnies bidons qui étaient situées au Bahamas et l'un des grands de ce là c'était Ronald Weinberg. Il avait été condamné à neuf ans de pénitentiaire mais voilà que nos collègues euh, du journal La Gazette de Montréal ont appris que euh, M. Weinberg a obtenu la prestation canadienne d'urgence, la PCU, qui était censée venir en aide aux gens dans le besoin. Euh, et, juste à dire, Weinberg est toujours sous le coup d'une libération conditionnelle ouais. totale, par exemple, mais pour sa peine qu'il a reçue en 2016, il a fait une demande euh, pour la PCU, selon ce que selon la Gazette euh, euh, rapporte, sauf que il y a eu un petit problème, là, parce que quand tu es en libération conditionnelle, tu as une équipe de gestion de cas, la Commission nationale des libération conditionnelle, à laquelle tu dois rendre des comptes. Mm-hmm. Alors là, il euh, semble-t-il qu'il y a eu quelques remords, parce qu'il a été confronté par son équipe de gestion de cas, puis... Euh, il l'a retourné. Il il l'a tourné parce que je pense que l'équipe de gestion de cas se posait d'énormes questions sur la moralité de toute cette opération-là. Rappelons que la PCU, euh, on en a fait la preuve par dix maintenant, là, euh, est un beau nid pour tous ceux qui veulent frauder. Euh, un programme de 60 millions de dollars pour lequel les fonctionnaires fédéraux ont reçu ordre de ne pas vérifier s'ils l'avaient versaient à des gens qui pouvaient les frauder ou non, je rappelle.
0: Ah non, mais ben, moi, j'ai, j'ai aidé euh, ma mère à. Euh... À remplir le formulaire de la PCU et c'est simple, simple, simple. Et effectivement, en fait, on, on se fie sur la bonne foi de la personne qui remplit. Est-ce que vous, euh, est-ce que vous correspondez à ça, 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 ça Oui, parfait. On vous, on vous l'envoie. Puis le lendemain, le 2000 est dans ton, dans ton compte de banque. Euh, fait que, ben, c'est, c'est une bonne idée de, de l'avoir remis. Et euh, si tous les gens qui n'en avaient pas vraiment besoin la remettraient, je me, je me, demande combien d'argent serait de retour dans les coffres de l'État. Mais bon, ça c'est un ah autre dossier. Ne
1: compte pas, ne compte pas, ne compte pas toujours sur la bonté des gens. <rire> ne compte pas toujours, ça, la bonté des
0: gens. C'est encore très intéressant, Félix. Merci beaucoup. On se retrouve lundi bien prochain. Bien. Je te souhaite un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.